0: Willkommen zu Die ganzheitliche Frau, einem Podcast von Dori. Hier sprechen wir über Frauengesundheit mit einem ganzheitlichen Ansatz und klären Fragen, die du hast und nicht weißt, wem du sie stellen sollst. Ich möchte dir helfen, Antworten zu finden und wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, frage ich andere Spezialisten. Also sei gespannt und lerne mit uns. <lacht> Okay, also los geht's mit einer neuen Folge von Die Ganzheitliche Frau. Und ich freue mich mega, heute meinen ersten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar Frank Rosa von Breathwork. Wir kennen uns zwar schon ganz schön viele äh, Jahre, aber man hat sich wieder aus den Augen verloren. Und dank Facebook ähm, habe ich dann Frank wiedergefunden und was er macht und bin total begeistert von seinem neuen Business. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Frank.
1: Hi, Dorgi. Schön, hier zu sein.
0: Ja, mega. <lacht> Also du bist Atemcoach und ich finde das so mega interessant. Einfach weil Atmung immer wieder ein richtig großes Thema ist bei dem, was ich mache mit meinen Frauen im Personal Training. Und auch wenn es halt zum Beckenboden kommt und warum der Beckenboden nicht funktioniert, hat auch mega viel zu tun mit der Atmung, mit der Haltung, mit der mentalen Gesundheit. Und deswegen finde ich es einfach so cool, was du machst, weil es so gut zusammenpasst mit dem, was ich mache. Und ja, ich habe vorher <lacht> aber noch nie was von Breathwork gehört. Also bevor ich dir angefangen habe, auf Facebook zu folgen. Und zu gucken, was du machst. Habe bei dir letztens mal eine Session mitgemacht. Und das war das erste Mal für mich, dass ich tatsächlich hier entspannen konnte. Also, ich habe schon einiges ausprobiert wow. und war total begeistert. Und als du dann meintest, irgendwie noch drei Minuten, dann dachte ich so, Wah? die Zeit ist schon um. Normalerweise habe ich echt erwartet. Ich liege dann da und denke so, wann ist es endlich vorbei? Aber ich konnte mich echt, ja. ich konnte echt loslassen und war total begeistert. Also, woher kommt das? Wie bist du drauf gekommen? Erzähl einfach mal. Genau.
1: Wow, mega Frage und äh, jetzt äh, hoffe ich, alle, die zuhören, sind bereit für meine Lebensgeschichte. <lacht> Sehr gut. Die, die, die halte ich natürlich etwas kurz. Ne? Aber wie bin ich auf das Thema Breathwork gekommen? Also ich kenne diesen reinen Begriff Breathwork auch erst seit eineinhalb Jahren, okay. ähm, Hab davor aber schon mal ab und zu Breathwork gemacht durch das Wim Hof Breathing. Wim Hof ist wahrscheinlich äh, für die meisten ein Begriff und wenn nicht, ist es auch überhaupt nicht schlimm, das ist der Iceman, das ist der Mann, der ohne T-Shirt äh, Berge erklimmt, der im Schnee einen Marathon läuft, in Eisbäder springt und quasi sagt, dass durch die Atmung das Immunsystem gestärkt wird, dass oh der gosh. Körper quasi Superkräfte entwickeln kann. Ja, yeah, krass. Ich möchte jetzt niemanden einladen, einfach mal barfuß durch den Schnee in den Marathon zu laufen, aber bitte mit Vorbereitung wendern. Guter Plan. Ja, und ähm, wie bin ich jetzt zum Thema Breathwork gekommen? Also ich bin auch American Football Coach und mein Journey hat mich quasi nach in die USA verschlagen für zwei Jahre, wo ich am College als Trainer tätig war. Und dann ist mein Visum ausgelaufen und ich habe dann keinen neuen Job dort gefunden, wollte aber noch nicht zurückkehren nach Deutschland und habe mich dann in Kanada und Japan beworben. Und tatsächlich haben die Japaner mir dann einen Job angeboten und dann habe ich ein Jahr in Japan gelebt und gearbeitet. Und, ja, krass. Ähm, Das war eine Mega-Erfahrung. Und in, in Japan, wenn man dort ist, dann, dann merkt man schon, dass es sehr traditionell ist. Wenn man da in der Früh aufsteht, dann sieht man auch Menschen, die so Qigong-Übungen teilweise machen und sowas. Das ist wunderschön. Ne? Und... Ähm, und dann war es eine sehr stressige Phase und dann, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja mal diese Wim Hof Atmung gemacht habe, die mir damals ja eine gute Entspannung gebracht hat, aber ich habe das Ganze nicht so wirklich verstanden. Aber in dem Moment dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt irgendetwas, das mich entspannt und, und dann habe ich einfach mal Breathwork eingegeben bei Instagram und bin dann auf Francesca Siegmar gekommen, die ein Breathwork Coach aus Los Angeles ist und äh da hatte sie einen Post gemacht, wo sie in Tränen ausgebrochen ist und meinte, wie klar sie ist und wie heilend diese Atmung war. Und ich dachte mir einfach nur, das will ich auch. Das war so ein starker Impuls. Ich will weinen.
0: Ja, wer will das nicht? Gerne mal so richtig alles rauslassen, mal loslassen. Klingt gut.
1: Ja, Yeah. Loslassen. Da, da hast du schon das schönste Wort gesagt. Einfach mal die Gedanken loslassen, die Emotionen loslassen, was auch immer da in dem ganzen Kopf immer verwirrbar herrscht. Ne? Yeah. Und ähm, ja, gesagt, getan. Ich habe drei Sessions bei ihr gebucht. Die erste Session war schön. Da sind auch ein paar Tränchen gekullert, aber das war nicht so, dass mich das wirklich ähm, angezogen hat. Aber ich hatte halt dieses Dreierpaket gebucht <lacht> yeah. und äh, ja, dann durfte ich halt die anderen beiden Sessions auch noch durchziehen und nach meiner dritten Session habe ich geweint, ich habe geschrien, ich war einfach nur frei. Und, und das war ein Gefühl, das ich so noch nie hatte und von dem Moment wusste ich wirklich, wow, darüber will ich mehr wissen. <lacht> Damals halt dann in Japan war natürlich noch die Saison und dann haben wir das letzte Spiel ganz dramatisch verloren und ähm, dann bin ich eine, eine gute Stunde durch Kawasaki geirrt und habe mich dann an Francescas Worte erinnert bei der Breathwork, lass doch endlich mal los und dann dachte ich mir, okay, ich lasse jetzt mal los, bin dann in so eine kleine Seitengasse gegangen in Kawasaki auf so einen Parkplatz und dachte mir, okay, jetzt lasse ich los und auf einmal sind wieder Tränen gekommen, Frust kam raus, Wut kam raus und, und da habe ich gemerkt, wow, ich bin gerade echt enttäuscht, weil mein Ego einfach so präsent ist. Ich wollte mir nicht eingestehen, dass die anderen Trainer einfach besser waren heute als ich. Und, ja. und da ist mir klar geworden, was für eine Kraft wirklich hinter Breathwork steckt, sich also selbst auf die Schliche zu kommen. Ja, mega. Fast forward, jetzt bin ich hier. <lacht> Sehr cool.
0: Mega, mega cool. Ähm, was hat sich für dich verändert, seitdem du das machst? So, persönlich.
1: Coole Frage. Ähm, so viel mehr innere Ruhe und so viel mehr Klarheit. Ja sei es jetzt von den einfachen Fragen des Lebens, ob man Nudeln oder Pizza essen möchte ja. oder bis hin zu den großen Fragen, möchte ich noch ein Jahr in Japan leben oder will ich schon mal zurück nach Deutschland kommen? Ja. Also ich, ich sehe mich selber schon als jemanden, der eigentlich gut ist, in, in Entscheidungen zu treffen. Ich habe nur oft immer sehr lang gebraucht und, und konnte dann schlecht kommunizieren und weil ich immer abgewegt habe, hier und da und dort um Rat gefragt und hier um Rat gefragt, und durch Breathwork habe ich einfach gelernt, dass es schön ist, jemanden um Rat zu fragen, auch wichtig, aber dass die wirklichen Antworten eigentlich schon lange in uns selbst sind. Und, und deswegen fühle ich mich so viel klarer in dem, was ich möchte und in dem, was ich nicht möchte. Und das ist so ein befreiendes und schönes Gefühl. Yeah. Das ist eigentlich die größte Sache, die sich verändert hat, ja.
0: Wow, das, das klingt richtig gut. Ähm, ich habe ein anderes Interview von dir gesehen, wo du auch darüber geredet hast, wie wichtig die Atemmuskulatur ist für Verspannung und sowas. Kannst du kurz dazu was sagen?
1: Ja, mega. Je, je mehr ich mich jetzt auf dieser Atemreise befinde, desto mehr... Lernt man natürlich. Und ich selber leide an äh, Rückenproblemen. Ich hatte mal einen Bandscheibenvorfall im unteren Rücken, war ziemlich uncool mit Nervenschäden. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass eine Fehlhaltung oder auch äh, generell Schmerzen im Körper etwas mit der Atmung zu tun haben können. Wenn man jetzt einfach mal sich selber im Spiegel beobachtet, wie man denn atmet, dann erkennt man vielleicht, dass wenn man einatmet, sich die Schultern nach oben ziehen und beim Ausatmen ziehen sich die Schultern wieder runter. Das nennt man dann sozusagen eine vertikale Atmung, was aber nicht vorgesehen ist. <lacht> so sollte man nicht atmen, weil diese ganze Muskulatur, die quasi diese Schultern dann hochhebt, die den Brustkorb anhebt, das sind Hilfsmuskeln, die bei der Atmung unterstützend wirken. Wenn man jetzt also flach und vertikal atmet und dazu wahrscheinlich noch sitzt den ganzen Tag und in der Fehlstellung ist und im schlimmsten Fall auch noch durch den Mund atmet, dazu erzähle ich nachher gerne auch gleich noch mehr, dann passiert es jetzt, dass man eine chronische Fehlhaltung bekommt, weil der Körper es gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich heißt oder was es bedeutet, richtig zu atmen. Das heißt, Schulterverspannungen kommen nicht nur von stundenlang vorm Laptop sitzen oder generell einfach sitzen, sondern das kommt auch von dieser vertikalen Atmung, weil der Körper da einfach gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich anfühlt, sich richtig zu bewegen. Der Körper ist ja, ja schlau, der passt sich ja unseren Gewohnheiten an, damit er die ganze Kacke ausbügelt, die ja. wir ihm antun. Sei das heißt es Ernährung, nicht ausreichend Bewegung oder falsche Atmung.
0: Ja, ja, ja. ja okay. So, und
1: wenn man jetzt, wenn man jetzt quasi dann darauf zurückkommt, okay, wie soll es denn jetzt richtig sein? Und ich, ich stelle jetzt auch mal meine Kamera runter, für die, für die es sehen können. Und zwar, wenn man seinen Mittelfinger hier an den unteren Rippen so nah wie es geht an beiden Händen zusammenbringt und jetzt einfach mal tief in den Bauch einatmet, aber dabei versucht, die Rippen nach außen zu dehnen. Das mache ich jetzt einfach mal dann spürt man, dass die Mittelfinger vielleicht ein kleines bisschen weiter auseinander gehen. Und wenn ich jetzt ausatme, kommen sie wieder zusammen. Und jetzt siehst du hier schon, dass meine Atmung auch noch nicht so stark ist, da darf ich auch noch mehr machen, aber wo wir dahin wirklich wollen, ist in die horizontale Atmung, also natürlich den Bauch nach vorne etwas ausweiten, aber auch zur Seite, dass sich diese Rippen quasi nach außen drehen beim Einatmen und wenn wir wieder ausatmen, kommen sie wieder langsam zurück nach innen. Das führt einmal dazu, dass man länger einatmet und zweitens mal dazu, dass das Zwerchfell auch mehr aktiviert wird und da wirklich die richtigen Atemmuskeln aktiviert werden.
0: Ja, das ist mega cool, weil das genau. ist genau die Atmung, die ich meinen Frauen beibringe, weil das nämlich... So läuft das, dass es auch parallel mit dem Beckenboden läuft. Das heißt, wenn du richtig atmest in die Rippen, so wie du es gerade erklärt hast, geht der Beckenboden parallel mit. Und das heißt, jedes Mal, wenn du richtig atmest, unterstützt du auch deinen Beckenboden. Was natürlich für Frauen mega wichtig ist, auch egal, ob sie immer schwanger waren oder nicht. Aber so auch im Alter dann. Wenn man richtig atmet, unterstützt man demzufolge ja. auch seinen Beckenboden. Also es ist mega interessant, wie das auch alles zusammenhängt. Es ne? hängt ab mit dem Nacken, mit dem Bauch, ja. mit dem Beckenboden. Alles ist so verbunden. Das ist mega interessant.
1: Wahnsinn, cool.
0: Ja. So, du wolltest noch was sagen mit, ähm, warum darf man nicht mit einem offenen Mund atmen?
1: <lacht> Striktens verboten. Uh, <lacht> ja, Na, genau. natürlich ist es nicht komplett strikt verboten, <lacht> aber im Alltag ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man durch die Nase atmet. Ähm, Warum ist das jetzt wichtig? Erstens, wenn man mal den Mund und die Nase anschaut. Der Mund, mit dem spricht man, mit dem isst man, trinkt man, kann natürlich auch atmen. Aber mit der Nase kannst du eigentlich nur zwei Sachen: einmal atmen und ja. riechen. Und das heißt, die Nase ist zum Atmen, der Mund ist eigentlich zum Sprechen, Essen und so weiter da. So, wenn man jetzt durch die Nase tief einatmet, dann passieren folgende Dinge. Oder lass es mich mal. Anders formulieren, dass ich hier ein bisschen weiter aushole. Wir haben ja den, das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Der Parasympathikus ist ja Fight or Flight, Kampf- oder Fluchtverhalten. Parasympathikus ist Rest and Digest, also Ruhe- und Verdauungssystem. Wenn wir jetzt einer stressigen Situation sind, Früher war es von einem wilden Tier wegrennen, heute ist es vielleicht einfach nur eine Nachricht vom Chef, von dem Lebenspartner, von der ja. Lebenspartnerin oder was auch immer dich gerade stresst, ist man schon in diesem äh, Sympathikussystem, sympathischen System drin. Das bedeutet, die Atmung beschleunigt sich, Stress, ne? teilweise wird auch Adrenalin ausgeschüttet, man kann quasi Kräfte mobilisieren, sich durchpowern oder abhauen. Das Problem ist aber, dass wir aus diesem Modus nicht rauskommen. Das heißt, unsere Atmung ist flach. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt, was denn so das Erste ist, was man in der Früh macht. Hände hoch. Heute habe ich selber als erstes auf mein Handy geschaut, weil ich noch zwei, drei Sachen, auf die ich gewartet hatte, und das ist aber nicht, wie ich eigentlich meinen Tag starte und auch nicht, wie ich ihn starten möchte, weil ich dann sofort in alte Denkmuster komme, sofort wieder in meinen Arbeitsmodus. Ich starte den Tag gern mit einem tiefen Atemzug, um anzukommen, glücklich zu sein, dass ich am Leben bin. Und wenn man jetzt die ganze Zeit in dieser kurzen, flachen Atmung ist, kommt man aus diesem Stress gar nicht mehr raus. Wenn man dagegen tief und bewusst einatmet aktiviert man das parasympathische Nervensystem und gibt dem Körper dadurch auch Zeit, den Sauerstoff mal im Körper wirklich zu transportieren und den Sauerstoff-Kohlenstoff-Dioxid-Exchange, der ja passiert, wirklich durchzuführen. Jetzt kommen wir zur Nasenatmung. Wenn man durch den Mund atmet, das macht man auch ganz unbewusst yeah. im Alltag, dann sieht es wahrscheinlich so aus. Jetzt habe ich lauter geschnauft, damit man das wirklich hört aber dann hat der Körper keine Zeit, wirklich den Sauerstoff zu verarbeiten. Wenn ich jetzt tief und bewusst durch die Nase einatme und ausatme, dann merke ich inzwischen schon beim ersten Atemzug, wie irgendwas in meinem Körper passiert. Der Körper hat Zeit, weil die Nasenatmung länger dauert, den Sauerstoff wirklich zu transportieren und der Körper nimmt ja den Sauerstoff auch wirklich erst bei der Ausatmung komplett auf, weil da so ein kleiner Gegendruck entsteht, weil die Nasenlöcher ja so klein sind, die ja. Gänge. Und dadurch hat der Körper noch mehr Zeit, das wirklich alles zu verarbeiten. Wenn du jetzt durch die Nase ein- und ausatmest, dann wird die Luft also gefiltert, sie wird angefeuchtet. Und eines der wichtigsten Dinge überhaupt, das ist Gas, heißt Nitro-Oxide, <lacht> Stickstoffmonoxid, das entsteht bei der Nasenatmung. Was macht dieses Gas? Das äh, öffnet die Blutgefäße etwas, sodass die Sauerstoff-Kohlstoffdioxid-Versorgung schneller und besser passieren kann. Und das sind alles Dinge, die halt nicht passieren, wenn man durch den Mund einatmet. Ne? Die Luft wird nicht gefiltert. Im Gegenteil, der Hals wird trocken. Man trocknet also aus. Und dieses Gas wird nicht produziert im Körper. Und jetzt denkt man sich, na okay, ist das jetzt so dramatisch? Naja, wenn du es jetzt ab und zu mal machst oder dann im Sport oder bei einer Breathwork-Session, dann natürlich nicht. Aber jetzt denkt mal ein bisschen weiter über, okay, im Alltag achte ich eigentlich wahrscheinlich nie auf meine Atmung. Wenn ich schlafe, was ungefähr ein Drittel deines Tages ausmacht, habe ich nicht mal Einfluss auf meine Atmung. Das heißt wenn ich mir jetzt schlechte Atemgewohnheiten angeeignet äh, habe, atme ich permanent durch den Mund rein. Und da gibt es ein super cooles Buch, ähm, das habe ich hier auch rumliegen, das heißt Breath von James Nestor. Das kann ich nur empfehlen, weil da geht es noch um so viel mehr. Schnarchen, Schlafstörungen, sogar Kieferfehlstellungen, die durch diese falsche Atmung passieren, Karies. Die Liste ist endlos.
0: Krass, und ja. wenn jetzt
1: jemand sagt, ja, mal interessiert mich nicht, hey, cool, schade, <lacht> da verpasst du einiges. <lacht> ja. Aber deswegen ist es wichtig, durch die Nase zu atmen und wirklich bewusst zu sein.
0: Ja, mega cool. Wie oft würdest du empfehlen, dass man so eine Breathwork-Session macht oder dass man halt wirklich klar, also es ist ja immer so, wie sagst du ja auch vorher schon, das Gehirn ist faul, ne das macht immer das Gleiche und wir müssen ja in vielen Sachen einfach das Gehirn einfach ja. ein bisschen umtrainieren, weil wir sind ja nicht kaputt, wir müssen nur das Gehirn wieder umtrainieren, die richtigen oder besseren Wege Wunderlich. zu gehen. Wie oft empfiehlst du denn, dass man wirklich merkt, dass man irgendwie ruhiger wird, dass man... Ja, wie oft sollte man das machen? Weil einmal irgendwie im Monat oder einmal im halben Jahr bringt natürlich nichts und du bist auch kein Magier und sagst doch, so, ihr könnt das jetzt alle noch einmal, dann wärst du arbeitslos und ich auch. Das ist immer so, oder? Noch nicht. <lacht> noch nicht. Ähm, wie oft sollte man das machen, dass man halt wirklich einen Unterschied merkt?
1: Coole Frage. Ähm, bei, bei der Breathwork-Sache unterscheide ich generell zwischen solchen Atemtechniken, mhm. zum Beispiel wie Wim Hof Breathing oder das, was ich mache. Äh, das basiert auf dem holotropischen Atmen von Stanislav Groff mhm. und eben solchen kleinere, ich nenne sie jetzt bewusst mal kleinere Atemtechniken. Der perfekte Atemzug ist durch die Nase 5,5 Sekunden, Sekunden einatmen, 5,5 Sekunden ausatmen. Muss jetzt nicht mit einer Stop <lacht> das ist halt
0: Stress <lacht> beim beim, du, beim Atmen. <lacht> ja,
1: genau. Das können wir nachher auch gern einfach mal für ein zwei Minuten machen, ja. wo dann auch die, die jetzt zuhören, in Ruhe mal mitmachen können. Ähm, das ist eine Atemtechnik, die ich gerne äh, in, in äh, meinen Breathwork-Sessions mit reinnehme, wenn ich zum Beispiel mal One-on-One-Coachings habe oder mit Klienten was mache, <lacht> weil es quasi Atmungen gibt, die dich beruhigen und Atmungen gibt, die dich wirklich energetisieren. Und dieses ähm, Connected Breathing, dieses zirkuläre Atmen, Circular Breathing, was ich mache, basiert eben auf dem holotropischen Atmen. Und was da wirklich passiert ist... <lacht> Dass wir ähm, das Sauerstoffgehalt im Blut erhöhen, den Kohlenstoffdioxidgehalt reduzieren, indem wir bewusst und tief atmen, also wirklich sehr kontrolliert, kontrolliert langsam in Richtung Hyperventilation gehen, aber bewusst. Das ist der Keyword dazwischen. Was dabei passiert ist, dass. Die Bereiche im Gehirn, die normalerweise sehr viel Aktivitäten haben, weniger Aktivitäten haben. Teilweise bis zu 40 Prozent weniger, schon nach fünf Minuten. Dafür aber das limbische System mehr angesteuert wird, wo eben Emotionen drin sind. Und deswegen kann so eine Breathwork-Session emotional sein. Sie kann einfach so viel Klarheit bringen und dich wirklich entspannen. Jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen. Ne? Das war jetzt ja. ein bisschen ausgeholt. Wie oft sollte man das denn machen? Die Antwort ist jetzt ziemlich simpel, so oft es sich gut anfühlt.
0: Okay.
1: Ich empfehle einmal in der Woche so eine richtige Breathwork zu machen.
0: Mhm.
1: Aber wenn es für dich einmal im Monat cool ist, ist es auch schön. Ich selber mache es eigentlich fast jeden Tag. Die letzten zwei Tage habe ich es jetzt nicht gemacht. Ähm, weil es sich halt in dem Moment auch nicht gut für mich angefühlt hat. Und das ist okay, ich gehe da sehr viel nach meinem Gefühl. Aber ich habe auch Phasen, wo ich es jeden Tag mache, weil es für mich so ein schöner Start ist. Und dann muss es auch nicht immer so diese knappe halbe Stunde sein, die ich mache, sondern es reicht ja auch mal fünf Minuten oder, ja. oder mal eine Viertelstunde, um wirklich in so einen Flow zu kommen.
0: Ja. Den
1: ganzen Bullshit, den das Monkey meint quasi, diese ganzen Gedanken in deinem Kopf mal weg.
0: Ja, so wichtig, so, so wichtig. Einige Fragen noch. Als ich bei dir mitgemacht habe bei deiner Session, habe ich, du hast auch was von der Claw erzählt und ich habe das auch gemerkt, also ich bin nur, ich habe zwar, es hat sich zwar nicht richtig verkrampft, aber ich habe es echt hier so im Unterarm, in beiden Armen gemerkt, als ich sie voll angespannt mhm. hat Was passiert da? Woher kommt
1: ja. das? Das ist ziemlich scary, ne?
0: Es <lacht> war nicht scary, weil du es ja gesagt hast, aber ich dachte nur so, krass, also weil ich das halt auch vorher noch nie erlebt habe, so, ne, dass das passiert. Ja. ich dachte so, hm, ja. interessant.
1: Mega. Lass mich dir da auf zwei Arten antworten. Der Breathwork coach sagt, oh, an was hältst du in deinem Leben fest? Was darfst du vielleicht gerade loslassen? Oh. Aber tatsächlich ist es eins der Phänomene, die vor allem am Anfang sehr deutlich passieren, weil der Körper diese Arten natürlich nicht gewöhnt ist.
2: Ja.
1: Das heißt, für den Körper ist es eigentlich erstmal ein Stresszustand, dieses bewusste, tiefe Atmen. Das heißt, dadurch, dass wir den Sauerstoff erhöhen, Kohlenstoffdioxid reduzieren, ist auch ein ganz anderer Kreislauf im Körper. Natürlich wird immer noch Blut transportiert, also es verändern sich da nicht die ganzen Organe. Aber wir steuern quasi auf eine bewusste, langsame Hyperventilation hin. Und das heißt, der Körper zieht da erstmal, ja, von den Fingern so diese ganzen Mineralien auch ab. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht auch generell mal wenig Kalzium oder Magnesium im Blut hast oder im Körper, kann es sein, dass da auch Krämpfe teilweise in den Beinen kommen. Okay. Das ist einmal das Physikalische, aber es verändert sich quasi der pH-Wert ein bisschen im Blut und und deswegen kribbelt es dann oft in den Fingern. Aber wir machen das ja quasi für eine knappe halbe Stunde und deswegen ist es mir auch echt wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass da eigentlich nichts passieren kann. Wenn du jetzt im Alltag so atmen würdest, okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Aber wenn du das bewusst machst, ist alles okay. Du bist vollkommen safe.
0: Ja, es hat sich jetzt auch nicht schlimm angefühlt oder so. Ich habe es halt nur gemerkt. Und du hast es ja auch gesagt. Also ich war jetzt nicht, dass ich, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich Panik deswegen oder so. Aber es ist mir halt nur aufgefallen. Ja. Deswegen dachte ich... So, dass Leute halt auch mal wissen, das kann passieren, aber es ist halt nicht schlimm. Ja. Ne? Es ist halt einfach, einfach durchhalten. Unangenehm. <lacht> ja, einfach mal... Ich glaube, das ist halt ja auch, was man lernen muss. Ne? Auch mal das Unangenehme auszuhalten und dann durchzukommen. Ist ja, oft, ja. auch, wenn man A Panik- oder Angstzustände hat, ne? dass man und so mit genau. Atmung und sowas damit ja auch helfen kann, dass man sagt, okay, es fühlt sich unangenehm an, aber ich atme jetzt dadurch. Ich ja. finde jetzt meine Ruhe. Auf der anderen Seite ist besser.
1: Genau. Da halt durch. Und das ist tatsächlich, was du da sagst, das ist eins der Knackpunkte, wenn man nämlich dieses Gefühl hat von Okay, oh, oh, nee, das fühlt sich nicht gut an. Nein, ich ja. höre jetzt auf. Das ist genau der entscheidende Moment in der Atmung, dass man sich selbst vertraut, dass man seinem Körper vertraut und da durchatmet. Ja. Also ich durfte schon viele Menschen jetzt begleiten auf dieser Atemreise. Und, und einige hatten eben wirklich schon auch nach fünf bis zehn Minuten mir schon gesagt, hey, ja, das tut weh, ich schaffe das jetzt nicht. Mhm. Und dann beruhige ich sie und sage, atme weiter, entspann dich. Und bei den meisten kommt dann dieser Punkt, wo sie die Schwelle überwinden und dann sind sie in diesem Flow mhm. drin und danach wunderschön zu sehen, was eben passiert, entweder emotional, glücklich, entspannt, energetisierend, aber ja, also die ersten Sessions können auch schon eine Herausforderung sein und, und in meinem Fall war es ja so, dass die dritte Session sehr emotional war und dann dachte ich mir, ich bin jetzt gesettelt, passt, mir passiert mhm. nichts mehr. Und ich glaube, dann war es die siebte, achte oder so, wo es mich komplett emotional zerlegt hat. Aber es war einfach wunderschön.
0: Ja, sehr gut. Cool, dann wäre es mega cool, wenn du uns einfach jetzt mal ein bisschen anleitest, dass wir einfach mal mehr wissen. Oder so die Zuhörer, die Leute, die sich das gerade angucken, mal ausprobieren können, was machst du eigentlich tatsächlich, dieses Breathwork? Dass du es einfach mal eine kurze ja. Session anleitest, dass wir das mal ausprobieren können und einfach, ja... Die Leute neugierig machen können auf das sehr, sehr hast. gerne.
1: Genau. Mega, da, da würde ich jetzt gerne einfach zwei Atemtechniken mal anleiten, mhm. wenn das so passt. Ja,
0: klar. Gerne. Und zwar
1: die, die erste Atemtechnik: äh, erstmal der, der Rausruf, wenn du jetzt gerade Auto fährst, dann mach bitte nicht mit. <lacht> <lacht> ja. Wenn du jetzt gerade irgendwas schneidest oder irgendwas Wichtiges machst, bitte mach nicht mit, <lacht> sondern setz dich in. Leg dich hin, wenn du das möchtest, aber schau, dass du einfach irgendwo bist und mal kurz zur Ruhe kommst. Also Stift, Handy aus der Hand und dann einfach nur hinsetzen oder hinlegen und atmen. Die, die erste Atmung, die wir machen, nennt sich Coherent Breathing. Das ist ein gleichmäßiges Atmen, wo wir eben den perfekten Atemzug trainieren wollen. Ich zähle bis fünf quasi durch die Nase tief in den Bauch einatmen und fünf Sekunden auch durch die Nase ausatmen. Das heißt, ich werde jetzt dann eben bewusst sagen, einatmen, dann atmest du ein, du musst nicht mitzählen, das übernehmen alles. Ich, beim Ausatmen atmest du aus, Nase ein und aus, tief in den Bauch. Wir machen da jetzt mal zehn Atemzüge, das sind dann für ähm, äh, zwölf Atemzüge, siehst du, mein Mathe lässt schon nach für alle Mathematiker, das sind dann zwei Minuten. Das ist eine Atemtechnik, die ich wirklich jedem empfehlen kann, zu machen, so ein Quick-Fix zwischen einer Minute und fünf Minuten, um zu relaxen, zu entspannen. Okay. Ja, gut. gut, Dori, bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Gut. Okay, bist du wirklich bereit?
0: Ja. Los geht's.
1: Okay, gut, du bist bereit. Dann bitte ich dich jetzt, deine Augen zu schließen und auch die Schultern zu entspannen. Und dann atme einmal ganz tief durch die Nase ein. Halt die Luft kurz an. Und dann lass mal durch den Mund einfach los. Und dann einatmen durch die Nase. 2
2: 3 4 5 ausatmen. 2 3 4 5 einatmen. 2 3 4 5 ausatmen. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 aus 2 3 4 5 1 2 3 4 5 aus 2 3 4 5 1 Aus Ein Aus Ein Aus Ein, aus, ein. Ein. Aus. Ein. Aus.
1: Nimm noch einen tiefen Atemzug. Halt die Luft mal einen Moment an und spür in deinen Körper hinein. Und dann lass alles los. Und dann mach gerne deine Augen auf. So. Vielleicht mal kurz schütteln und mal kurz reinspüren ob da vielleicht schon ein bisschen sich was beruhigt hat, ob du ein bisschen entspannter geworden bist. Das waren jetzt mal ein zwei Minuten perfekter Atemzug-Atem. Und ich habe es nicht gestoppt
0: mit der Stoppuhr. Sehr gut. Ja, ich fand schon so, am Anfang ja. fand ich es echt schwer, in die Rippen zu atmen. Das hat sich echt noch ein bisschen verspannter mhm. angefühlt. Und dann so gegen Ende wurde es einfach, dass ich wirklich die Luft reingekriegt habe, dass ich nicht die Schultern nach oben ziehe. Ähm, ja. ob, und das ist halt wirklich in die Rippen gehen. Ne? Es ist ja auch, wenn man irgendwie verspannt ist oder schlechte Haltung hat, dass man schwer die Rippen atmen kann. Und dieses. Ja. Dann auch, dass man loslassen muss, dass die Voll. Rippen überhaupt wieder aufmachen. Ja.
1: ja. Wundervoll. Es, es gibt ja auch Atmungen, wo man zum Beispiel bewusst in den Brustkorb atmet, aber auch damit der sich öffnet. Ja. Also nicht Schultern nach oben, sondern. Ja. Er öffnet sich ne? und, und das, da kann man auch zum Beispiel eine Breathwork reinmachen, was so befreiend auch mal ist, damit sich da die Muskulatur dehnt. Ne? Also ja. eins der schönsten Dinge, die ich auch empfehlen kann, ist mal wirklich tief einzuatmen und dann einfach mal zu dehnen, ne? den Körper zu rotieren, die Luft anzuhalten und mal die Stellen zu spüren, ja. die so ein bisschen verspannt sind. So habe ich mal einen steifen Nacken gelockert. Das war, war unglaublich. <lacht> Cool. 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 Gut, die zweite Atmung, die ich äh, einfach mal zeigen möchte, mhm. ist äh, die Wim Hof Methode. Das heißt, jetzt wechseln wir bewusst zur Mundatmung, atmen quasi wie so eine Welle in den Körper ein. Erst füllen wir den Bauch, dann geht die Luft hoch und beim Ausatmen geht die Luft wieder sanft raus. Also wir wollen quasi voll einatmen und beim Ausatmen loslassen. Ja. Nicht komplett ausatmen, sondern loslassen. Und dann wieder voll rein und loslassen. Voll rein und loslassen. Und das eben bewusst. Also jetzt nochmal der Aufruf, mach bitte nichts nebenbei. Die andere Atmung ist jetzt nicht so schlimm, aber mach jetzt bitte nichts nebenbei. Und wenn der jetzt auch ein bisschen schwindlig wird, mach dir keine Gedanken. Es kann passieren, es muss nicht passieren. Es ist alles okay. Wie wir das jetzt machen, ist, wir machen davon jetzt 30 Atemzüge okay. und beim letzten Atemzug werde ich dich bitten, loszulassen beim Ausatmen wie bei den anderen Atemzügen und einfach mal die Luft, solange es geht, anzuhalten, Dori. Okay? Okay. Schauen wir mal, wie lange du jetzt die Luft <lacht> anhalten kannst. Okay. Ohne Competition, da gibt es wirklich keine Wertung jetzt. Ne? Und dann, wenn du die Luft nicht mehr anhalten kannst, ich werde dich auch daran erinnern, dann nimmst du einen tiefen Atemzug und spannst mal alles an. Okay. Okay? okay. Das ist jetzt das, was wir machen. Wim Hof macht da drei bis vier Runden, manchmal auch mehr Atemzüge. Wir machen ganz entspannt eine Runde, 30 Atemzüge, Luft anhalten, einatmen und anspannen. Okay. Okay, Dorgi, fühlst du dich bereit? Ich bin bereit. Okay, gut. Dann bitte ich dich, die Augen zu schließen und wir atmen jetzt gleich nur durch den Mund ein und aus. Wir beginnen. Tief
2: einatmen und aus. Ein. Aus. Ein.
1: Aus. Voll einatmen und aus. Atmen deinem Rhythmus weiter. Ein und aus. Voll einatmen und loslassen beim Ausatmen. Spür richtig, wie dein Bauch sich füllt. Mach die Atmung ganz sanft, aber füll deinen Körper. Jawohl. tief einatmen und loslassen. Atme tief ein und beim Ausatmen lass los. Finde deinen Rhythmus wenn dir leicht schwindelig wird, ist alles okay. Und dann atme etwas schneller
2: ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ein. aus. Letztes
1: Mal, loslassen und halten. Spür in deinen Körper hinein. Alles, was du spürst, ist okay. Ab dem Moment, wenn du fühlst, du musst jetzt einatmen, Nimm einen tiefen Atemzug durch den Mund. Bis dahin entspann dich und relax. Und alles anspannen. Wirklich Bauch anspannen, Beckenboden auf die Stirn konzentrieren. Alles tief anspannen. Drei, zwei, eins, loslassen. Lass die Augen noch geschlossen und spür mal ein bisschen nach. du immer du bereit bist, öffne gern deine Augen.
2: Hi.
0: Hi. <lacht> Krass, ja. Wie war's? Interessantes Erlebnis. Ja. <lacht> ist echt krass. Also, man, merkt, man denkt gar nicht, dass ein sowas schon so entspannen kann, auch wenn es nur so kurz ist. Ja. Dass man wirklich einen Unterschied merkt. Das ist eigentlich so, oh, krass. Also, ich hatte kurz Kopfschmerzen zwischendurch, aber es ja. weg. jetzt wieder. Ja. So ein bisschen so, oh, okay. <lacht>
2: genau, <lacht>
1: einfach so ein bisschen floaten, so entspannt. Ja. Sein einfach, ne? Ja,
0: genau,
1: cool. <lacht> Mega. Mega, und, cool. und wenn man da jetzt davon zum Beispiel drei bis vier Runden macht und ähm, vielleicht sogar auch 40 Atemzüge nimmt, da findet man auch bei YouTube tolle Anleitungen, ja. äh, selbst Wim Hof persönlich, der einen guidet, ähm, dann kann man die Luft teilweise bis über zwei Minuten anhalten. Also Krass, ja. meine längste Luftanhaltung bei der Wim Hof Atmung waren mal zwei Minuten 40. Wow. Und... Ähm, da habe ich aber nicht zu viel ausgeatmet, muss ich auch ehrlich sagen. Aber generell meine längste Zeit mit der Luft anhalten war mal 3 Minuten 15. Unglaublich. Krass. Also jetzt aus dem Stehgreif schaffe ich vielleicht nicht mal 40 Sekunden.
0: Ja, <lacht> ja voll cool. Ja. Mega, das war super genial. Danke, dass du heute da warst. Und ich bin ja ich bin von Herzen dankbar, dass du hier mein erster Gast warst. Sehr cool. Ja und ich werde definitiv demnächst vielleicht sogar heute Abend bei dir auftauchen ähm, und eine Session mitmachen
1: würde mich sehr freuen
0: genau, das ist echt super cool danke, 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 dass du da warst
1: cool, danke dir Dogi voll schön, was du machst und ja, ich äh, hoffe, dass ganz viele weitere Podcasts folgen die ich mir dann mit viel Freude anhören
2: werde
0: ja, sehr cool <lacht> bye ciao Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn es dir gut gefallen hat, dann folge doch unserem Kanal und wenn du Fragen hast, dann schick sie uns, damit wir sie für dich beantworten können. Bis bald, eure Dori.